0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá, ouvinte do Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar, que quem vos comunica é Rafael Moraes. E esse é o episódio 5 do programa Futebol e Resenha, nosso programa mensal em formato de debate, hoje... Nós vamos falar muito de Libertadores da América e de futebol brasileiro também. E sem muita enrolação, vou apresentar nossos convidados da vez. Primeiramente, ele que está de volta à nossa bancada, Marcos Vinícius Montanha. desceu seu oi, seu salve do dia, Marcos.
1: Fala, galera. Muito bom estar de volta. Já agradeço o convite, Rafael. Um salve aí a todos que amam o futebol per si independentemente de clubismos ou de preferências torcedoras e passionais aqueles que assistem jogos desde o Ibis à Champions League, um grande salve a todos que amam esse esporte maravilhoso
0: beleza, o outro convidado é o Pablo Ferreira ele que entrou de última hora, tivemos um desfalque no nosso time, quem iria participar desse episódio era o Tiago Menezes, velho conhecido do nosso podcast, que já participou de outros programas, o Drops, já estrelou também, foi entrevistado no Café com o editor, publicou dois livros pela editora primeiro lugar. Se possível, depois nós vamos também trazer o Tiago Menezes para participar do Futebol e Resenha, mas quem vai substituir, quem vai entrar com a camisa número 10 hoje no nosso podcast é o Pablo Ferreira. Seja bem-vindo, Pablo. Vamos iniciar falando sobre o Libertadores da América Mas antes eu quero que você dê o seu salve, o seu oi Para quem está nos acompanhando no podcast é,
2: Bom dia amigos, bom dia Rafael, obrigado pelo convite é, Bom dia ao meu amigo Montanha é, O meu salve hoje vai para o jornalista da ESPN Brasil O Mauro César Pereira Que eu considero hoje um dos melhores jornalistas esportivos do Brasil Um cara que não tem corporativismo com, com seus colegas de imprensa Apesar do, dos seus defeitos, né, que ninguém é perfeito, é um cara que fala a verdade e que critica até o clube dele do coração, escreve muito bem. E eu gosto muito do, do Mauro César Pereira e meu salve. E saudações
0: sobre o Negras é pra ele. <risos> Já deu pra perceber que o, o nosso amigo Pablo Ferreira é torcedor do Flamengo. Então ele vai gostar dessa pauta, Montanha. Vamos falar iniciar falando sobre Libertadores da América, final <risos> definida... River Plate da Argentina e Flamengo do, no outro programa, eu falei que era o River Plate do, do Piauí, já pensou nessa final, River Plate do Piauí e Flamengo? <risos> Os poderia dois ser estão...
2: com o Flamengo do Piauí, né? Podia no ser, é, o Flamengo,
0: é. Acho que em Sergipe, Seria... em Sergipe tem River
2: Plate e Boca Juniors também, né? Mas em Sergipe tem um Flamengo que poderia ser um, um clássico regional.
0: Flamengo do Piauí, River do Piauí. Já pensou em que nível estaria o nosso futebol? Mas enfim, River Plate e Flamengo classificados para a grande final da competição da Libertadores da América. Aliás, eu quase acertei meu prognóstico. Eu apostei em Boca Juniors e Flamengo na final. Acabou se dando River Plate. O Boca não teve forças para reverter aquele placar lá na La Bombonera. River e Flamengo classificados. Eu quero começar com a sua opinião, Montanha. Flamengo e River Plate na final. Flamengo e River na final é uma decisão justa. Mereceram estar mesmo os dois na, na decisão?
1: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ah, acredito também que o, a última partida até me surpreendendo, eu não esperava isso, mas mostrou pelo lado do Flamengo a justiça total. Eu acho que a discrepância entre os times demonstrada pelo placar tirou qualquer dúvida para quem ainda tinha do potencial desse time do Flamengo. Ah, acho que é um finalista justo, sim. Quanto ao River, não acompanhei tanto quanto gostaria, mas é um time que tem estado aí nas cabeças, parafraseando fora de contexto, o Renato Gaúcho é um time que, nos últimos três anos aí, tem demonstrado um bom futebol. Esse River desse ano não é tão bom, talvez, quanto um River campeão ah, no último título, mas ah, eu acho que sim, uma final justa. Uma final justa e que vença o melhor. E quem é o melhor? Ah,
0: não é... fuja da pergunta.
1: Aí é difícil você eleger quem é o melhor, porque tem vários fatores, né? Eu acredito que futebolisticamente falando, o Flamengo tá um pouco à frente hoje, no momento. Mas tem muitos fatores. Libertadores entra a catimba, entra o peso da camisa, questão psicológica. Vai que o Gabriel ah, se chateia, toma um vermelho, desestabiliza o time inteiro. Tem muitos fatores envolvidos aí, mas eu acho que hoje o Flamengo tá um pouquinho à frente.
0: Mas você acha que esse Pablo também pode responder também essa pergunta? Os 10 gols que o Flamengo fez em cima do Grêmio, né? Foi um massacre. O primeiro jogo foi 1 um a 1, um, mas só deu o Flamengo. Segundo jogo, o Flamengo foi superior em praticamente todo o tempo e o Flamengo conseguiu fazer 10 gols e o Grêmio só fez um. Esse, esse 10 a 1, suposto 10 a 1, claro que alguns gols foram anulados, mas esse suposto 10 a 1 é um cartão de visita que credencia o Flamengo como favorito nessa decisão, Fábio? Eu, eu
2: vou começar respondendo é o seguinte, eu acho que esses 10 gols, né, contando com os anulados em relação ao Grêmio, é um ponto fora da curva. Você pode ver que depois disso o Flamengo teve muitas dificuldades para fazer gol, por exemplo, no CSA, mesmo jogando dentro de casa, e no Goiás, que o Flamengo fez dois gols em jogadas de escanteio, e o Goiás é um das, uma das piores defesas de campeonato brasileiro. Eu acho que o Renato Gaúcho intimamente acabou subestimando o Flamengo. Talvez as palavras deles não tenham caído bem dentro do grupo. Eu acho que o Grêmio erra é, no momento que fazem faz uns dois, três anos que ele é, deixa para lá, né? Coloca o brasileiro em segundo plano. É, há dois anos atrás ele conseguiu ganhar a Libertadores com isso, o ano passado ele ganhou a Copa do Brasil não foi isso, ano passado? E esse ano, ele tem que correr atrás para conseguir uma vaga na Libertadores. Então, eu acho que esses 10 gols que o Flamengo fez, foi um ponto fora da curva. Apesar de que não podemos negar que o Flamengo tem um ataque poderosíssimo. E estava
0: bem concentrado para aquele jogo. Mas é isso aí. Montanha, jogo dos 5 anos, do Marcelo Galhardo, treinador do River Plate, contra 5 meses, exatamente 5 meses, no dia da final vai ser seis meses, claro, né? vai ser no dia 23 de novembro. Cinco anos do Marcelo Galhardo contra cinco meses do Jorge Jesus no Flamengo. Você acredita que os cinco meses vão ser suficientes para fazer o Flamengo sobrar em campo como foi na semifinal, Montanha?
1: Olha, eu creio que sim, se o grupo estiver emocionalmente equilibrado. Acho que um grande problema dos times brasileiros como um todo é, é uma característica do futebol latino-americano. Essa coisa da passionalidade, da emoção. A gente vê isso até em outros esportes. O quanto atletas latino-americanos acabam sendo desestabilizados por adversários pelo quesito emocional. Mas nesse caso, com os dois são latino-americanos, acredito que isso pesa um pouco mais contra o Flamengo. Até pelo histórico, não só do Jorge Jesus ser recente, mas quanto tempo que o Flamengo não estava numa final. Então, eu acredito que se eles jogarem esse jogo psicológico, mas o Jorge Jesus que, na minha visão, tem demonstrado fazer bem esse trabalho. Se ele estabilizar bem o elenco dele, com a cabeça no lugar, se apoiando muito nesses reforços mais experientes, como a Felipe Luiz, que tem uma cabeça no lugar, o Rafinha já é um pouco mais esquentado, mas também é um cara que, que tem costa larga para a competição internacional. Acho que se o Flamengo estiver bem equilibrado emocionalmente falando, os cinco meses vão, vão falar mais alto. Mas se o Flamengo entrar na pilha, é. o peso da camisa... Rafael,
2: Ô, Rafael eu quero aproveitar essa pergunta para começar respondendo a primeira, né? Que é a minha opinião geral sobre essa final, River e Flamengo. É, começando pelo River, eu acho que o River chega nessa final. É, essa Libertadores, o caminho do River e o caminho do Flamengo foram parecidos, né? Nos dois, eles começaram titubeantes na fase de grupos. O River, como todo time tradicional argentino e todo time argentino de camisa, ele cresceu durante a competição. E o crescimento do River durante a competição, ele é facilitado pelo histórico dos últimos anos. Como você acabou de dizer, o Galhardo tem um trabalho de cinco anos no River Plate. Cinco anos não são cinco meses. Ele conhece todo o grupo. Os jogadores que saíram, ele pôde escolher jogadores para preencher o lugar daqueles que saíram já baseado nas características de jogo dele, já baseado nas preferências dele, o River hoje pode ter jogadores diferentes dos jogadores que conquistaram o título da Libertadores. Mas a característica do time não muda muito. Então, o River foi crescendo, fez grandes jogos, tirou o maior rival argentino, numa semifinal, isso não é pouca coisa. Em relação ao Flamengo, o Flamengo também começou titubeante, mas a gente tem que ver que era outro técnico, né? outro treinador, outra forma de jogar. É, o Jesus iniciou a Libertadores no Flamengo, num jogo dificílimo, um jogo fora de casa, num jogo de altitude que teve muito muitos percalços, teve a contusão do Diego, teve expulsão, etc. E no começo o Flamengo tinha muitas dificuldades porque o sistema defensivo de Jorge Jesus é totalmente diferente do jeito que Abel Braga jogava. Então nós percebemos que nos, nos primeiros jogos do Flamengo com Jesus o time tomava muito mais gol a questão de jogar com a linha alta, a questão que ele usa de bola coberta e descoberta, até os jogadores do Flamengo assimilar assimilarem é, essas novidades táticas de Jorge Jesus o time sofreu muito mas depois a gente viu que o time se equilibrou é, os reforços agregaram muito no Flamengo assim hoje eu acho que os dois laterais do Flamengo são indiscutíveis assim os melhores do Brasil né que sai da América do Sul apesar da idade o Jorge Jesus conseguiu encaixar o Bruno Henrique e o Arrascaeta no mesmo time, coisa que o técnico anterior é, não achava possível por achar que os dois só poderiam jogar pelo lado esquerdo e o Jorge Jesus. Você vê, na minha opinião, inclusive quando falam que o Gabriel é centroavante do Flamengo, eu considero muito mais o Bruno Henrique como centroavante do Flamengo do que o Gabriel, eu acho que o Gabriel se movimenta muito mais, se você olhar para o Flamengo jogando o Gabriel está o tempo todo aqui do lado direito e volta muito mais para procurar jogo do que o Bruno Henrique, o Gabriel ele tem mais qualidade para armar, para abrir espaço tanto que o Bruno Henrique tem muitos gols no Flamengo, porque ele
0: praticamente é o centroavante do Flamengo. Se a gente for a. Só finaliza finaliza a tua. Teu Não, aí eu acho que
2: o Flamengo se fortaleceu com isso tudo. A semifinal contra o Grêmio. Foi um verdadeiro massacre. Eu acho que contra o Internacional, na fase anterior, o técnico do Inter facilitou muito para o Flamengo, escalando um time muito defensivo. Então, eu acho que o Flamengo chega muito forte. Agora, eu ainda considero o River como favorito. Eu vou dizer por quê. Pelo tempo de trabalho, pela qualidade do seu técnico, pela qualidade do elenco, pelo futebol que também está apresentando. O River tem mais experiência do que o Flamengo. O River tem excelentes resultados a, a nível sul-americano nos últimos anos. E, no meu, na minha opinião, o que faz ainda o Flamengo ter chances de ser campeão, além de, claro, do técnico, do bom trabalho do elenco, é o fato de ser um jogo único porque eu acho que num jogo único é mais fácil uma coisa extra acontecer do que em dois jogos. Quando em dois jogos o, o time, vamos supor assim, mais fraco, ele tem mais dificuldade de superar né, o seu adversário. E num jogo único tudo pode acontecer.
0: Eu vou até aproveitar esse gancho que você falou de ser jogo único ou jogo de, de volta, para falar sobre isso, mas antes eu quero deixar também minha opinião para que o, o ouvinte não, a, não, a, não ache que eu tô fugindo da discussão. Concordo contigo que o o Marcelo Gallardo e o River Plate têm uma história de cinco temporadas seguidas e de 11 títulos conquistados nessa, nessa trajetória. Conseguiu tirar o River Plate da segunda divisão do campeonato argentino e levar para o topo da América do Sul, sendo campeão da Libertadores por mais de uma vez, campeão da Sul-Americana também. Tem um domínio total por cima em cima do, do Boca Juniors, seu maior rival é, nos últimos anos. Então, o River tem na bagagem... Essa, essa, como é que eu posso dizer? Essa estabilidade, né? No seu desempenho. E o Flamengo está com desempenho é, nos últimos quatro meses, três meses, ah, muito acima do normal até para a América do Sul. Então o Flamengo entra nessa disputa com muita força, como você falou. Ele é sim, ele é sim, ele entra sim na disputa com grandes chances de ser campeão, mas é uma disputa muito equilibrada de um time cascudo, de um time que está ali acostumado a decisões nos últimos anos, contra um, uma equipe que está num desempenho excepcional. É, a gente pode até dizer, até falei em outro podcast que eu gravei, que o Flamengo é hoje o time mais europeu da América do Sul. Então o Flamengo tem sim condições de vencer o River Plate nessa final, de levar esse título e se sagrar campeão da Libertadores. Mas aí, pegando esse gancho do jogo único, o jogo de, de volta, está rolando também uma polêmica sobre isso. Né? O, o país que vai ser de, a, a final, o Chile, Santiago, a cidade de Santiago do Chile, está com, vivendo um momento político muito conturbado, muitas pessoas indo, indo às ruas protestar, muitos presos, mortes, enfim, é um momento de muita perturbação na sociedade chilena. Mas o governo chileno e também a Comembol, a direção da Comembol, definiu que o jogo vai ser o único. Eu queria ouvir a opinião do Montanha primeiro e depois você, Pablo, sobre essa situação. Vocês concordam que esse jogo único, não sendo, não sendo transferido para não mudar para ir de volta, como estava sendo cogitado, mantendo esse jogo único no Chile, lá em Santiago, é realmente a melhor decisão, Montanha?
1: Olha, tem muitos fatores envolvidos aí, né? Eu acho que se de algum modo os compromete a segurança dos atletas e a delegação, jornalistas, enfim, eu acho que não, não tem que continuar lá. A gente não pode ignorar esse fato. Por outro lado, eu, eu acho que desportivamente falando, você mudar uma competição que foi recém-mudada, mas assim, que todos os, os atletas envolvidos se organizaram psicologicamente, mentalmente, para um jogo único. Agora, você transformar numa final dupla, como alguns já sugeriram, por exemplo, eu particularmente não, não concordaria. Eu, como atleta, não concordaria, nem, nem considerando o lado torcedor. Como torcedor, eu sempre fui um apaixonado por final única mesmo, como era a Copa do Mundo, Champions League, eu, eu gosto mais. Me incomoda um pouco essa coisa de duas finais. Acho que final é final e, e acabou. Mas, independentemente disso, o ponto principal para mim é que, uma vez que foi definido no início que as coisas deveriam ser assim, acho que assim deveria continuar.
0: Eu quero até destacar uns um, twitters que o, o, o Breyler Pires que é jornalista do El País e também da ESPN. Inclusive, escreveu o prefácio de um dos nossos livros, do livro Bicho, Homofobia Estrutural no Futebol. O Breler escreveu o seguinte, é um assinte a Comebol manter a final da Libertadores em Santiago e ainda falar em celebração para o povo chileno. Morreram 20 pessoas nos protestos, toque de recolher, quase 10 mil presos, não há clima para festa num país que sangra e se levanta contra injustiças sociais. Vale lembrar que os ingressos destinados aos chilenos custavam entre 150 e 250 dólares, metade da renda média de um, de um trabalhador comum no país. Será um evento para ricos e privilegiados, não para unir o povo, como diz a ministra de esportes recém-nomeada pelo governo. Indiferente à revolta popular, a falta de tato de dirigentes e autoridades ao garantir a realização de um jogo de futebol pode ser o gatilho de novas ondas de protestos. Final com ares de vexame único para uma entidade que não consegue enxergar nada além das projeções de lucro. Concorda com isso, Pablo? Eu concordo. Eu
2: tenho até algumas opiniões divergentes do Breiller, que é um jornalista que eu já acompanhei em outros casos que ele cobriu. O que aconteceu lá com os garotos de minho no começo do ano. E quando aconteceu aquelas perturba... aqueles problemas na final da Sul-Americana lá no Maracanã. Mas ele está certíssimo. É, em relação a essa final, eu acho que é o seguinte. Hoje, o Chile não tem condições de receber. Santiago não tem condições de receber esse jogo. É o primeiro ponto que eu tenho a destacar. O segundo. Uma mudança para, para dois jogos de ida e volta é impossível. Eu não concordaria nunca. Primeiro, pelo ponto crucial é regulamento. Regulamento não se muda às vésperas de um jogo decisivo. Você não vai começar uma competição como a Libertadores, certo? Onde a final é um jogo único e quando chegar no último jogo vai ser ir de volta. E o time que vai jogar a final fora de casa, que não trabalhou para ser o primeiro geral ou o melhor colocado, porque não ia ter essa vantagem na final. Vai abrir então, precedente. É...
0: Pode abrir um precedente é. para... Completamente depois, descartável.
2: Né? Agora, a Comebol... Eu tenho muitas, milhares de críticas à Comebol, creio que meus amigos também tenham. Assim que começaram os protestos no, em Santiago, a Comebol deveria ter resolvido esse assunto. É, a final da Sul-Americana está marcada para du, dois finais de semana antes, na cidade de Assunção, no Paraguai. Assunção, inclusive, que é sede da Comebol. Então, essa final, duas semanas depois... Ela poderia ser em Assunção, no Paraguai. Essa final, ela poderia. A Comebol poderia ter entrado em contato para ver se poderia ser em Montevidéu.
0: No Peru, teve Pan-Americano, tem... agora recentemente também. Pois é,
2: poderia ser em Lima, poderia ser em Montevidéu. Então, eu acho que a Comebol, ela demorou a tomar uma decisão sobre isso. Eu acho que ela mensurou. Ela mensurou de forma equivocada esses protestos. Tipo, quando começaram os protestos em Santiago, eu acho que ela achou que não iria chegar nesse ponto que chegou, como quem diz, ah, isso aí vai passar antes da gente, antes da final, ou isso aí não vai crescer entendeu? Uhum. Ou seja, os protestos não pararam, os protestos cresceram, é, mesmo com alguns recursos do governo chileno é, a coisa só se agrava eu acho que é perigo para os jogadores perigo para a comissão técnica, perigo para os jornalistas e perigo para os turistas. Vão ser 25 mil entre argentinos e brasileiros utilizantes de aeroportos utilizantes de, de, de migração de transporte público de hotéis qual é o turista que vai querer ir para Santiago e vai querer ficar dois, três dias enclausurado dentro de um hotel? A pessoa vai querer sair para beber, para se divertir, e Santiago estava com um toque de recolher. Então, eu acho uma temeridade essa final sem Santiago. Eu mesmo estava querendo ir para a final, tô querendo ir. tô esperando ver se eu consigo ingresso. E não comprei antes a minha passagem para Santiago, justamente temeroso da mudança. Eu acho que a ministra, do, acho que foi dos esportes, isso. do Chile, garantiu a final da Libertadores lá. Mas eu acho isso uma temeridade. Eu tenho muito medo do que pode acontecer
0: concordo com você, espero que seja um grande espetáculo, que vença o melhor seja Flamengo é. ou River Plate mas a tensão vai estar no ar não tem como negar isso Com certeza isso, né, isso é
1: levado para campo, mesmo que os jogadores não estejam diretamente ligados às causas chilenas mas a qualquer espécie de tensão é levada para campo e afeta o espetáculo
0: ok, então vamos falar de campo agora vamos partir para a pauta 2 do nosso programa a pergunta é, qual foi a melhor contratação do futebol brasileiro em 2019? essa é a pergunta que nós vamos tentar responder a partir de agora eu vou começar a montanha depois eu vou passar a bola para você tá eu tinha programado aqui jogar essa esse abacaxi no teu colo <risos> mas eu vou dar essa colher de chá pode mandar para cá pode mandar para cá não vou, vou vou lhe ajudar inclusive eu vou lhe ajudar mesmo Pablo porque você chegou de última hora mal teve tempo para pensar nessa pauta então eu vou citar alguns jogadores pode, que foram sim pode citar que a minha resposta já tá na ponta da linha já tá então <risos> vai lá começa começa com você vai lá
2: a melhor contratação do futebol brasileiro em 2019, sem dúvida alguma, foi Jorge Jesus. Foi o técnico do Flamengo. Claro que o Flamengo contratou excelentes jogadores. Né? Sim, eu estou, vamos dizer assim, encantado com o futebol e com tudo de Felipe Luiz. Acho que agrega demais ao time do Flamengo. É um jogador inteligentíssimo. É um espetáculo, né? Rafinha é excelente jogador também, mas como o nosso amigo Montanha falou, é mais esquentado. Tiveram grandes contratações no futebol brasileiro. É, o São Paulo fez a maior festa para contratar Daniel Alves, mas eu acho que Daniel Alves até agora não encaixou no time de São Paulo. Já foi treinado por dois técnicos. O São Paulo não é... encaixou ainda, na verdade, né? É. Não, mas Daniel Alves também não encaixou. Tipo assim, ele quer o quê? Eu acho que se ele um, projeto, um futuro ainda na seleção brasileira, ele teria uhum. que estar de lateral direito
0: eu ele fiz uma, de lateral Pablo direito. deixa eu fazer aqui um parêntese nessa, nessa questão do Dani Alves, eu fiz uma comparação do desempenho dele na Copa América, que ele foi eleito o melhor jogador da competição e o desempenho dele no São Paulo até o presente momento, né? no São Paulo ele fez 12 jogos, fez um gol acho que foi inclusive na estreia, se eu não me engano ele fez 24 desarmes e duas assistências que resultaram em gols então, 12 jogos, um gol, 24 desarmes e duas assistências. Os principais, né? Um gol e duas assistências. Na Copa América, ele fez seis jogos pela seleção brasileira, fez um gol também, fez 13 desarmes, ou seja, se você dividir 24 por 2, dá 12, então ele fez um a mais, ele fez mais jogos no campeonato brasileiro, né? E nenhuma assistência. A média é o dobro. É. A média é o dobro de Desarmes. E nenhuma Rafael, assistência. É seguinte, então quer dizer que é, o desempenho é... dele na Copa América é coerente com o que ele está fazendo no
2: São, São Paulo. Paulo não é a seleção, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tem outros jogadores que rendem bem no São Paulo. O Reinaldo é um lateral tecnicamente bem inferior ao Daniel Alves e joga muito melhor de lateral no São Paulo do que o Daniel Alves. entendeu? Então tem jovens praticamente 18, 19 anos que vinham da base certo? Como o Igor Gomes, e entra no meio e resolve no São Paulo. Então, eu acho que ele não encaixou ainda. Ele tá devendo. Né? Tá longe, tá devendo demais. Vamos voltar ao Jorge Jesus. Assim, o Jorge Jesus, é, infelizmente, a gente percebe que o brasileiro é um povo xenófobo, xenófobo. É, a imprensa brasileira, a imprensa com um, alguns algumas, alguns jornalistas também, com essa característica. O meio dos técnicos do futebol está se mostrando um meio completamente corporativista. Eu lembro quando o Rueda veio para o Flamengo, né como ele foi massacrado, chegaram a dizer que ele tirava postos de trabalho de, de treinadores brasileiros, entendeu? Só que ele não ficou aqui muito tempo. Eu acho que quando dizem que o Jorge Jesus tem uma seleção na mão, é uma forma de minimizar o trabalho do cara e de desmerecer certo? É, Tite tem os melhores jogadores na mão.
1: Teoricamente, né?
2: <risos> Tite tem 200 milhões de brasileiros que ele pode convocar, ele pode convocar os melhores jogadores do mundo e ele não consegue fazer uma seleção de um futebol minimamente legal de você assistir. Então o Jorge Jesus, ele mudou o jeito do Flamengo jogar, ele mudou a tática, ele melhorou os jogadores, entendeu? Ele encaixou e eu acho que foi a melhor contratação do ano, sem sombra de dúvidas.
0: Eu fiz um filtro aqui para tentar analisar Ver. primeiro eu fui ver quem foi contratado esse ano porque tem, a gente pode ter uma falsa impressão que o cara está indo bem, mas não foi contratado esse ano, foi contratado na temporada passada o Flamengo acertou muito nas contratações Rodrigo Caio ah, Pablo Mari, o Rafinha e o Felipe Luiz. Rafinha hoje está entre os 10, o top 10 de assistências do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta hoje ele é o segundo em assistências e é o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 11 gols. O Gerson também foi uma contratação, baita contratação. O Gabigol, segundo em finalizações, artilheiro do Campeonato com 20 gols em 22 jogos, ou seja, uma média de quase um gol por partida no Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique é o vice artilheiro, tem 12 gols. O Flamengo tem os três principais artilheiros do Brasil hoje. Bruno Henrique, Gabigol e também o Arrascaeta. O Palmeiras contratou o Luiz Adriano. O Palmeiras não teve grandes contratações para 2019. O Santos teve o Sampaoli, que eu destaco, né, que foi uma ousadia trazer o, o Sampaoli para o Brasil. O goleiro Everson, que foi, custou barato para o Santos, mas é um goleiro que tem, tido, tem trazido bons resultados para a equipe, é titular. O Jorge, lateral esquerdo também, Bom lateral esquerdo, teudo que também é, é, é o segundo driblador, só perto para o Michael do Goiás. Inclusive, quem contra, contratar o Michael vai fazer um grande negócio, que é um grande jogador também. O São Paulo tem o Dani Alves, tem o Juan Franco, como você falou, mas eu concordo com você, Pablo. Apesar de discordar um pouco na questão do Dani Alves, mas sobre o Jorge Jesus, eu concordo com você. Foram 16 vitórias, os números falam por si. Por si, né? 16 vitórias, três empates e apenas uma derrota, que foi aquele jogo do Bahia, logo no início da quando ele chegou. O Jorge Jesus. E que eu assisti loco. Isso, 3 a 0 lá em Salvador, né? Três contra-ataques, três contra-ataques do Bahia, três gols, um em cima do Felipe Luiz, que estava visivelmente sem ritmo naquele momento, não, dava pra ter, não era para ter entrado naquela partida. O time estava morto. Isso. O, o, o Jorge Jesus no comando já foram 51 pontos conquistados. E o aproveitamento é. Olha só, 85%. Elevou Demais. o patamar do Flamengo a um nível de excelência jamais visto aqui na, assim, nos últimos 20 anos no futebol brasileiro. Se, se, eu só consigo comparar esse time assim, sem, sem falar dos anos 80, 70, que eu não acompanhei. Mas dos anos 90 para cá, eu só me lembro do Palmeiras da Parmalat e do Cruzeiro de Alex. Depois dessas equipes aí, eu não lembro nenhum outro que tinha sobrado tão... Inclusive, esse Flamengo pode... É superar o desempenho do Cruzeiro de 2003, que conquistou a Tríplice-Coroa. Então, eu também concordo. Jorge Jesus foi a melhor contratação de 2019 do futebol brasileiro. Montanha, você.
1: Então, eu não posso discordar de tudo que vocês falaram aí com relação ao JJ, né? como estão chamando já. Eu penso mesmo, basicamente, mas eu tentei focar mais em jogadores. Eu confesso que, que não pensei necessariamente em, em técnicos, em treinadores. E aí, pensando em jogadores, uma escolha que talvez surpreende a mim mesmo porque não seria a minha primeira escolha quando anunciaram a contratação. Eu diria o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem sido uma surpresa para mim excepcional. E depois de ouvi-lo em algumas entrevistas, e não só ele, mas de ouvir o Simeone falando também, o Lodi, a, a estabilidade que ele passa para o grupo e o quanto esse jogador foi injustiçado pela mídia e por torcedores por uma opção do técnico, uma opção do Simeone, no Atlético de Madrid, não é brincadeira. Ah, ele é um cara que sempre foi acusado de ser pouco ofensivo ou de não ser eficaz na ofensividade. E a gente vê hoje o contrário. E a gente sabe, já por, por esses relatos que eu mencionei, que muito disso se devia ao estilo de jogo do Simeone. E alguém poderia dizer que isso é um jogador se covardando, eu diria o contrário, que isso, na verdade, mostra mais ainda a qualidade do atleta, na sua humildade, disciplina, em obedecer o comandante do, do time ali, o Simeone, que é um baita treinador, não questionando isso. Mas o Felipe Luiz... O Bruno Henrique também é uma excelente contratação. Eu diria que até mais que o Gabriel, talvez, pensando em Flamengo. Ah, o Daniel Alves pelo peso que ele traz. Eu acho que talvez eu ficasse um pouco no meio termo aí entre o que vocês falaram. Ah, mas acho que o problema do Daniel Alves é muito mais extracampo do que campo. Penso que a diretoria do São Paulo deu a ele a chave do vestiário. Isso é um problema quando você faz isso para um jogador. Porque deram uma camisa 10 para ele e disseram que você é o dono. Agora você indica técnico, você faz o que você quiser. E acho que nenhum atleta é maior do que nenhum clube. Né, isso não se aplica só ao Dani Alves sem mencionar outros nomes, nenhum atleta é maior que nenhum clube e eu acho que esse talvez seja um grande problema do Dani Alves hoje tanto na cabeça dele como na cabeça do, do entorno dele, dos atletas ali ao redor, então eu diria que o Felipe Luiz pela estabilidade que ele passa para o grupo o grupo rende bem sem um, sem um Bruno Henrique consegue render bem sem um Gabigol ah, sem os dois laterais é um pouco menos. Mas mesmo o Rafinha com o peso que ele tem, eu diria que o peso tático, aquele passe ali meio que no meio, aquela ofensividade invisível, digamos assim, que o Felipe Luiz pratica, a maneira como ele como ele cruza as bolas e a bola chega nos meias uh, e resultam em gols, muitas vezes, para mim é espetacular e é incomparável no futebol brasileiro hoje.
0: Perfeito. Um, um voto para o Felipe Luiz, dois votos para o JJ, o Mr. Jorge Jesus. Sinto muito lhe dizer, Marcos Vinícius Montanha, mas o seu voto é batido. Jorge Jesus foi a melhor contratação <risos> do, de 2019 do futebol brasileiro. Mais alguém quer falar sobre esse assunto ou podemos passar para a próxima para eu palta. quero só
2: dizer assim, que é, o Jorge Jesus, além de tudo, tem um carisma muito grande, né? A gente vê, as entrevistas dele pós-jogo são excelentes.
1: Isso é verdade, é, é um show é, a parte, né?
2: Ele não, ele não foge de perguntas. É um personagem. Ele, ele fala muito bem, e quando o time erra, ele explica bem direitinho onde foi que o time errou, quais foram os problemas que ocorreram, não fica fugindo. Então, eu gosto muito e Felipe Luiz realmente é um excelente jogador. Felipe Luiz é um cara que ajuda a construir, como o Montanha falou aí, as jogadas ofensivas e ele dá uma estabilidade para o time muito grande.
0: Vamos seguir com a nossa pauta. A gente já falou de futebol, já falou sobre política. Agora vamos, vamos partir para o momento da resenha porque, afinal de contas, o nome do programa é Futebol e Resenha. Então, a gente faz um momento mais descontraído, mais leve, e é nesse momento, hoje, no nosso programa, nós vamos fazer indicações de conteúdos, seja lá qual for o conteúdo, sobre... Libertadores da América, sobre River Plate, sobre o Flamengo, enfim, sobre esse assunto que dominou o nosso programa de hoje. Lógico, né? Dia 23 de novembro tem final da Libertadores, então não teria como ser, não teria como ser, não ser destaque no nosso programa também, essa final, essa grande final de decisão entre Flamengo e River. Eu vou começar por você, Montanha. Por favor, a sua indicação.
1: Ah, bacana. Eu tenho ouvido cada vez mais podcasts, né? Eu gosto muito. Ah, eu queria recomendar um podcast do Kleber Machado. Hoje sim. Ironicamente, eu nunca fui assim, não sou um grande fã do Kleber Machado. Tem algumas críticas a, a alguns posicionamentos dele, mesas redondas e tal. Mas ele tem feito um podcast muito bacana. E em especial, eu queria recomendar um episódio que está dividido em duas partes: parte 1 e parte 2 com o Zico. Né? Um na semana passada e um nessa semana, será lançado se não me falha a memória aqui. E o Zico fala sobre muitas coisas da Libertadores, do grupo da época dele, de 81, o prognóstico do, do time agora, fala um pouco do River, e, em especial, ele traz uma discussão sobre a relação entre técnicos e jogadores que me chamou muito a atenção, falando sobre o Jorge Jesus, um pouco desse corporativismo também, dos treinadores brasileiros que o Pablo mencionou. Então, eu recomendo aqui para os ouvintes, se não ouviram ainda, hoje sim, do Kleber Machado, em especial, o episódio com o Zico, Parte
0: 1 um e parte 2. Eu ouço, eu, eu ouvi também, também com parte 1 um e parte 2, a entrevista que ele fez com o Fabinho, hoje volante do Liverpool, né? contando como foi a trajetória dele, né? que passou... Ele, ele saiu do, do interior de São Paulo e chegou na Europa em menos de um ano passando por vários clubes e, e praticamente não jogou nos clubes por onde ele passou. Ele passou pelo Fluminense, não chegou a jogar no profissional, foi para o Real Madrid, só jogou no time B. Depois foi, se eu não me engano, para o Lyon, da, o Mônaco da França. Aí depois ele foi contratado pelo Liverpool. Hoje ele está até na seleção brasileira. Eu também indico ouvir essa, esse, esses episódios com o Fabinho. Então, partindo para a minha indicação, eu quero indicar dois livros. Um se chama Galhardo Monumental, que foi lançado em 2015. E o outro Galhardo Recargado. Que significa recarregado em espanhol, Galhardo recarregado, então, que foi publicado agora em 2019, ou seja, esses dois livros contam toda a trajetória do início, quando ele saiu, da estava na Colômbia, tinha acabado de se aposentar, era jogador de futebol, era meia, inclusive um meia de muita qualidade, também jogou no River Plate, por isso que ele tem um, um, uma ligação muito forte com a equipe do River, com o um clube, e depois ele foi, acho que para... Não sei se foi no Paraguai ou foi na Colômbia. Ele estava treinando em uma equipe de outro país. E aí ele decidiu sair e vir para a Argentina, voltar para a Argentina para treinar o River Preto, que estava na segunda divisão do Campeonato argentino. Então esses livros, é, eles são do Diego Borinsky. Diego é um jornalista argentino. Ele escreveu dois livros que contam a relação do sentimental do treinador, não só do treinador, mas como do, do da pessoa, né? Do, do Galhardo, do Marcelo Galhardo, treinando e resgatando o River da segunda divisão para essa situação que ele está hoje, disputando mais uma final de Libertadores com chances reais de ser campeão. Ele chegou em 2014 no River, no River Plate, conquistou seis títulos continentais em cinco anos, em cinco temporadas ele conquistou seis títulos continentais. É é, foram feliz. duas Libertadores. É o atual campeão uma Copa Sul-Americana e três Recopas, que é a disputa lá né, entre o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana do, do ano anterior. Então, é, eu indico esses dois livros. Galhardo Monumental, de 2015, e o Galhardo Recarregado, de 2019, do Diego que Eu acho que não tem versão em português. Se quiser comprar, tem que ser na versão em espanhol, na versão da Argentina. Na internet deve ter para comprar. Pablo, suas indicações também. É, Vamos lá, tenho duas.
2: A minha primeira indicação é muito parecida com a sua, porque você são dois livros sobre o Galhardo, né? E a minha é uma reportagem que tem no site do doentesporfutebol.com.br, certo? Com uma reportagem bem legal sobre o Galhardo, falando um pouco também da história dele, creio que menos do que no livro, né? Que é um material de mais conteúdo do que uma simples reportagem, mas vem falando muito sobre a questão é, de como o Galhardo resgatou a camisa, o peso da camisa do River Plate, como é que o estágio do, do, do clube, do time do River Plate, que ele encontrou quando ele chegou lá e como ele trabalhou para colocar o River Plate no patamar que o River Plate está hoje. Né? Então, é uma reportagem bem legal que fala sobre essa questão aí da relação de Galhardo com o River Plate e todo o trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos. É, além dessa reportagem que está no doentes, doentesporfutebol.com.br, eu também indico a coluna do ex-jogador Tustão a coluna do Tustão na folha de São Paulo Fantástica Tustão é um ex jogador que ele tem um nível intelectual acima dos demais muito bom. é Tustão fala muito bem Tustão escreve muito bem sobre todos os assuntos ele vê futebol de uma maneira ao mesmo tempo profunda e leve ele escreve muito bem é uma leitura muito agradável cara que é, entende muito do assunto e ele sabe transmitir com leveza e com propriedade, as minúcias que acontecem em vários jogos do, do Campeonato Brasileiro. Ele analisa o futebol de alguns clubes muito bem e ele escreve essa coluna né, na Folha de São Paulo. E eu indico muito a leitura da coluna do Tustão que é sempre bem informativa e bem legal. Acrescenta muito no conteúdo da gente sobre futebol.
0: Então ele além de ser escritor hoje é jornalista também é médico né? é médico é psicanalista é médico. né então ele entende ele tende, ele consegue enxergar é psicanal, coisas que a gente é, humanamente não, não consegue né assim do, do dos, dos seres humanos do, dos comportamentos dos seres humanos dos jogadores é muito bom. Recomendo também, só que tem que assinar lá a Folha de São Paulo, né? Só, tem, só pode ver. É, infelizmente. Tem um limite lá de acesso. Vou comprar o jornal. Mas vale a pena, assim, mesmo pagando. É, é baratinho, acho que a assinatura é muito barata, assim. Não chega nem a 5 reais por mês. É isso. Chegamos ao final do nosso programa, episódio 5 do Futebol e Resenha. Debate muito qualificado. Hoje foi bacana, cara. Mesmo com sua presença de última hora, cumprindo a ausência do Tiago, o Tiaguinho, que nosso autor do, da editora Primeiro Lugar, que não pôde participar, mas o, o nível de debate foi mantido. E espero que você esteja aqui mais vezes. Quero deixar aqui meu agradecimento para os dois. Abri o microfone primeiro para você, Pablo, para agradecer, ou para agradecer não, para dar suas considerações finais e sua despedida aqui do nosso programa. Depois que o Pablo terminar, o Montanha já entra e já fala na sequência, tá bom? É Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. né? Realmente eu não me preparei para estar aqui Nunca tinha participado
2: de um podcast, mas ainda bem que o assunto era Flamengo, né? Como eu acompanho <risos> Flamengo todos os dias há mais de 30 anos na minha vida, então fica mais fácil para mim falar sobre o Flamengo realmente, né? Outros assuntos eu teria que dar aí uma pesquisadazinha, uma estudadazinha. Também não sou muito afeito a essas tecnologias, mas acho que deu tudo certo. Para você ver que eu não sou um cara muito radical, eu sou Flamengo, mas sou todo de azul aqui, ó, <risos> parede azul atrás, camisa azul e a homenagem ao Grêmio, né, que nos proporcionou os melhores momentos da nossa história recente. Então, galera aí, azulina, viu? Galera do Grêmio aí. Muito obrigado. Dizer que espero né, vir outras vezes aqui também. Quem sabe aqui eu não venho com outro grande rubro negro aqui falar sobre a, a Opa. o segundo título da Libertadores do Mengão, não é isso? Então, é, muito obrigado a todos aí. Até a próxima.
1: Legal, legal. Mais uma vez, agradecer aí. Prazer de estar participando. A aproveitar e também recomendar a você que está nos ouvindo aí, você que não segue ainda esse podcast, está só ouvindo esse episódio, se inscreve aí, segue o Futebol Resenha. O Rafael tem feito um trabalho maravilhoso. E recomenda para os amigos também, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp e tudo mais. Agradecer o Pablo pelo debate aí. O Pablo também está sempre no nosso grupo, a gente está sempre conversando. E torcendo aí, saudações rubro-negras para a grande nação internacional da maior torcida do mundo, agora... Falando, um abraço para os rubro-negros. Muito feliz com a atual campanha mesmo, que não venha o título da Libertadores. Estamos muito felizes, sim, com o que o time tem rendido. Mais uma vez, obrigado, Rafael, e um abraço a todos.
0: Obrigado a vocês. Depois dessa sessão aí de rasgação de seda para o Flamengo, torcedores do Flamengo não conseguem, não conseguem disfarçar essa alegria toda que eles estão aí nessa... Como é que a gente vai disfarçar um amor? É impossível. Não tem como, não tem como, eu concordo com vocês. E aqui é o futebol é futebol e resenha. Também dá pra resenhar, também dá pra torcer. Eu também, viu, sou abecedista. já falei pra vocês, eu sou metade Flamengo, né? Porque eu já, um dia lá no passado eu já torci pro Flamengo. Não e existe tal, isso. Mas... Se
1: era, ia até é até morrer.
0: Não, não sou, não, não sou. Então não era. Se, se eu não sou mais, é porque eu não era, então, eu nunca fui. Era, era só um. Foi só um alarme falso. Mas, enfim, terminamos nossa, nosso episódio de hoje 44 minutos minutos, muito obrigado a todos obrigado a você que está nos acompanhando aqui no podcast da Editora Primeiro Lugar, como o Montanha falou, se você quiser, siga o nosso podcast, Café com o Editor é só buscar em qualquer agregador, qualquer aplicativo, pode ser no Spotify, no Deezer no Google Podcasts, no Apple Podcasts em qualquer um deles, é só você digitar Café com o Editor você vai encontrar lá onde, onde estão os os episódios, todos os episódios do Futebol e Resenha. Se você quiser também conhecer os livros, o catálogo da Editora Primeiro Lugar, ou se você por acaso deseja publicar o seu livro, acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br é Lugar por Extenso.com.br, Você vai conhecer os livros da Editora Primeiro Lugar uma editora nordestina especializada em literatura esportiva. É isso, um grande abraço a todos, até o próximo episódio no mês que vem. Tchau!